0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis
1: voor de serieuze cryptobelegger. BNR Nieuwsradio. De Cryptocast. Herbert Blankenstein.
0: Hartelijk welkom bij de Cryptocast. Met vandaag Bitcoin onderweg naar een nieuw all-time high. Het lang verwachte Bitcoin ETF een Exchange Traded Fund... lijkt er eindelijk te komen. Dan kun je aandelen kopen in bitcoin. En de Nederlandse bank waarschuwt... voor een abrupte correctie op de financiële markten. Wat is daarvoor de consequentie voor bitcoin bijvoorbeeld? Het is aflevering 189. We doen een klein half uur crypto nieuws hier op de radio bij BNR. Daarna gaan we verder als podcast met speciale aandacht voor... NFT's, weer zo'n afkorting. De non-fungible tokens die soms de prijs van een Rembrandt hebben. Maar hebben ze die waarde ook? En hoe kom je daarachter? Als gast hebben we vandaag Rutger van Zuidam, hartelijk welkom. Dank je Herbert. Blockchain-kenner, oprichter van Odyssey Momentum. En als co-host zit hier naast mij Krijn Soeteman, cryptojournalist. Ja. En auteur onder andere van Cryptovaluta voor Dummies. Um, wij geven hier geen beleggingsadvies, dat moet altijd even gezegd worden. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar het is soms ook riskant. We gaan naar het nieuws. Kunnen we meteen mee verder? Um, om te beginnen is er uh, ja, nieuws over crypto in Afghanistan. Of all places. Ja, nou, daar heb je ook internet. Tenminste hier en daar. Um, en sinds de machtsovername van de Taliban zijn de handelsplatformen in beweging. Ze zijn onder de radar gedoken. Een beetje zijn gestopt met adverteren bijvoorbeeld. En dat heeft ermee te maken dat uh, de Taliban. Um, hun positie nog moeten bepalen over crypto. Krijn, heb jij in de gaten wat daar gebeurt?
1: Ik weet niet of de taliban bezig zijn... met hun positie te bepalen over crypto, maar... Uit de ik... berichtgeving ja. maakte
0: ik op dat het nog
1: niet duidelijk is... of het halal of haram is. Dat is toch al min of meer bedacht in andere landen... met een islamitische wet.
0: Ja, weet jij dat? Dat is mij niet bekend namelijk.
1: Dat, zijn de... nee, dat, dat ik vind ik heel Rutsen, maar... jij hierover. Nee, het enige wat ik wel weet is dat in
2: Iran... Uh, Bitcoin gemind mag worden. Ja. En, ja. en dus ook
1: verhandeld. Ondanks de strenge
0: islamitische wetgeving al daar. Ja. Ja. En dat heeft ermee te maken. Dat um, ze in Bitcoin een kans zien om onder sancties uit te komen.
1: Dat weet ik niet. Maar dit, dit verhaal ging er toch over dat uh, mensen die uit Afghanistan vluchten, uh, zeg maar, hun eigenlijk op die manier een stukje financieel bezit nog mee kunnen nemen uit het land. Als het toevallig in bitcoin of nou, een andere staat. Sterker,
0: wat ik begrijp, en, en er is een verhaal, en dat staat uh, in deerstandard.at, Oostenrijkse site. Het uh, verhaal is verschenen in het Duits over een uh, bedrijf van een Afghaanse vrouw die al. Jaren bezig is om haar medewerkers in Bitcoin te betalen. Ja. En dat uh, die medewerkers. dankzij de daardoor verworven rijkdom. voor Afghaanse begrippen dan. in staat zijn geweest het land uit te komen. Ja. Dus niet zozeer dat Bitcoin ze helpt als ze eenmaal het land uit zijn. maar
1: meer. Uh, ja, volgens mij staat te hier te ook een, 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 een podcast van een uur of zo. op bitcoinmagazine.com over dit verhaal. Uh, maar dat is inmiddels al anderhalf, twee maanden geleden, geloof ik. Kunnen dus we even uh, naar zoeken en, en zo mogelijk
0: ofzo. naar linken in de show notes. Ja. ja. Maar wat was de inhoud daarvan? Want ik dacht. Uh, dat de, de, daar, de inhoud daarvan is. Uh,
1: voor me. De inhoud daarvan ging eigenlijk over dat ze met het bedrijf begonnen is. En ah, um, aan de slag ging met uh, alleen maar vrouwen in haar bedrijf. En op die manier uh, uh, meer kansen te bieden.
0: Ja. Nou ja, verder was er een, een verhaal um, op uh, cryptonews.com. En dat ging er dus over dat er onzekerheid is. Onder andere bij die exchanges. Over um, of Bitcoin nou zou mogen, ja of nee. Dat is natuurlijk een heel belangrijke vraag. Als je een exchange. Te, ja. uh, te onderhouden hebt
1: ja Nee, dat is zeker een belangrijke vraag. Maar ik durf weinig ik durf te zeggen over Afghanistan. Dat is natuurlijk een heel complex uh, verhaal. Waar, uh, ja, als je daar niet echt in zit, moet je daar volgens mij niet veel over zeggen.
0: Ja, nee, maar goed. Dan, dan uh, houden we het erbij dat uh, luisteraars bij, in de show notes die berichtgeving kunnen opzoeken. En dan uh, kun je bijlezen over dat onderwerp. Uh, wat uh, crypto in Afghanistan voor onzekerheid schept op dit moment. Uh, laten we het dan gaan hebben over Edward Snowden. Die uh, blijkt geen fan te zijn van CBDC's, de Central Bank Digital. Currencies. Um, en uh, een van de dingen die mij opviel was het, uh, dat hij zei: uh, Die CBDC's zijn een paar dingen niet. Het is bijvoorbeeld geen crypto, hè, dus het is geen concurrent voor um, uh, Bitcoin. Het is, en het is trouwens ook geen, geen dollar. Het is geen dollar die je in eigendom kunt hebben. Rutte, heb jij dat verhaal ook gezien van Snowden? Ja. Ja, ik vond het
2: wel interessant dat hij daar eventjes zijn licht op uh, zet. Hij heeft wel op wat meer interessante dingen zijn licht uh, ooit gezet in het uh, verleden. Ja, kun je dus wel voet uh, Het is de man de van
0: de, van de uh, Snowden Papers. Hè, ja, de NRC, waren, uh, alle onthullingen over het NRC.
2: Ja. Precies, en, en wat ik interessant vind is dat he, iedereen uh, wilde dat toen eigenlijk nog niet weten. En toen werd het echt expliciet en toen kon het niet anders. Dan moest je onderkennen dat he, onze eigen ook westerse overheden dit soort dingen gewoon doen.
0: Ja, en allerlei grote techbedrijven daarin mee sleuren eigenlijk geven aan de NEC.
2: Ja, ja, ja en, en uh, ik vind het dus interessant... Uh, die ontwikkeling van Central Bank Digital Currency, CBDC. Ja, dat, 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 uh, per land uh, verschilt dat een beetje. Uh, China is daar het verst mee. Goh, waarom? Moet je je dan afvragen. Uh, maar het het in Europa... Economie, ja, precies. Ik, ja. Ja, maar uh, er zitten natuurlijk nog meer uh, redenen achter. Want uh, je hebt de totale controle... Um, over uh, iedereens geld. Uh, en precies over op welke wijze dat geld kan worden besteed. He, dus, uh, en als je dan kijkt naar, ja, het toezicht op uh, de uitgever van het geld, uh, de centrale bank. Nou ja, goed, dan, uh, dan, dan kun je, uh, denk ik, in, in Edward Snowden zijn verhaal op zijn minst een waarschuwing lezen. Dat, uh, er wordt heel vaak uh, gewaarschuwd. Vanuit, ik noem het maar even. Het oudere paradigma. van ge geïnstitutionaliseerde systeem. wat we hebben. voor cryptocurrencies en de risico's daarvan. Nou, ik denk dat het ook goed is dat. vanuit nou, een wat vrijere. Uh, 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 gedachte. ook uh, gewaarschuwd wordt voor uh, de potentiële risico's. van uh, CBDC. En met name. Ja, die kun je tot, samenvatten tot een getal, namelijk 1984. <lacht> uh, dus ik ik, ik, uh, ik. ik vind dat dat, dat een. een, uh, een interessante invalshoek die ja, in mijn optiek meer besproken mag worden. Um, omdat alle centrale banken op dit moment met het ontwikkelen van CBDC bezig zijn. Uh, het moet natuurlijk cash uh, vervangen. Uh, precies weten we, weten we dat nog niet helemaal. Maar ja, uh, we, we leggen wel de sleutels van al het geld in de handen van Eén partij. Nou ja, ja daar, daar kun je, uh, uh, gelet op de geschiedenis, je... zeker ook uh, het in handen leggen van bepaalde gegevens in de handen van één partij. Ook in Nederland hebben we daar een geschiedenis mee, met identiteitsgegevens. Ja. Kun je daar uh, denk ik wel een debat over voeren. En in mijn optiek mist dat debat nu en is het broodnodig dat dat uh, wordt wel, uh, wel wordt gevoerd.
1: Ja, ja. En, en waar gaat het debat Kijk. dan nu over? Dat gaat eigenlijk alleen maar over, um, over dat je zeg maar criminelen zou kunnen pakken. En dat is eigenlijk waar het een beetje stopt. Voor mijn gevoel. Ja, dat is ook wel een beetje makkelijk. Hè? Want
2: uh, uh, ja, het enige is je, dat je kan traceren en bevriezen. Uh, met een druk op de knop. Maar ja, is, dat, is dat dan uh, het de reden om vervolgens alle soevereiniteit over het geld uh, in te leveren? Uh, en, en, en ook uh, ja, er is totaal geen. Idee nog over hoe we dat dan moeten gaan controleren. Of daar toezicht op moeten houden. Of ja wanneer mogen de, de spelregels vervangen worden? Onder welke omstandigheden, et cetera? Nou ja, de centrale banken hebben ook wel laten zien dat het veranderen van de spelregels wel ook ja, hun ding is natuurlijk. Dus dus in, in principe, in mijn optiek mist het debat gewoon. Ja. Het komt eraan. En wat betekent dat voor? Ja, onze samenleving, onze economie. Wat voor afhankelijkheden gaan er ontstaan. Wat doet het met onze economische soevereiniteit. Ja, ik denk dat dat goed is om dat debat te ja. voeren in alle openheid. Niet met een voor of tegen. Ik snap dat, dat, dat centrale banken willen vernieuwen en, en willen innoveren. En in het bankwezen is dat misschien ook wel een beetje tijd ook. Alleen, ja, kijk eens wat er ook allemaal al is. En jij,
0: jij gooit het nu op het risico van... Uh, je geld toevertrouwen aan, aan uh, ja, de digitale euro of dollar, of wat het dan ook is. Als dat het is, ja. En, maar maar het, is, het wordt een afweging dus hè, van risico's uh, uh, die je bij crypto kunt hebben. Als, als dat de afweging is, crypto of, uh, of digitale, digitaal fiat geld. Ja. Uh, dan hebben ze dus allebei hun eigen risicoprofiel, zou je kunnen zeggen. En die moet je naast elkaar leggen. Ja, als ze als
2: naast elkaar mogen bestaan, heb ik daar geen problemen mee. Ja. Uh, jij, jij gooit
0: het nu op um, data die de overheid via een digitaal uh, fiat-valuta... Kan binnenhalen. Maar um, Snowden die noemt ook de dingen als waardevermindering. Hè? Dat uh, wanneer er klopt. een digitale euro of dollar bestaat, dat ze redelijk makkelijk die negatieve rente in rekening kunnen brengen.
2: Ja, klopt. En dat is met een druk op de knop. Uh, ik vind het nu al uh, ja, best wel boeiend, op zijn minst, hè, dat er een negatieve rente is. Dus dat je uh, ja, dus daar extra kosten over uh, hebt. Uh, dat, dat, uh, hoeveel geld er geprint wordt, uh, is ook aandachtig de centrale uh, bank. Ja. Uh, er, er wordt heel veel geld extra in omloop uh, gebracht. Uh, en dat zorgt mede ook voor, uh, voor waardevermindering ja. uh, en, en uh, deels inflatie. Ja, ik denk, ik denk dus dat, nogmaals, die, die monopoliepositie, dat dat uh, onderdeel van een debat moet, ja. uh, moet worden.
0: Jij zit ook op de popelijkheid. Ja, ik, 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 zat, ik zat
1: nog eigenlijk ter afsluiting zeg maar, over die. Over, over überhaupt het verhaal, de verhaal over privacy en. Double. Want Micar en zo komt er natuurlijk ook aan. Dat is. Uh, dat, uh, weer een nieuwe regelgeving. Weer nieuwe regelgeving over, over, een, over een jaar of twee, drie. Ja. Ja. Dat is niet alleen crypto, dat geldt voor ja. alles. Dat geldt voor goud, voor, 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 voor kunst, voor. Nou, eigenlijk Waar alles de, eigenlijk ja, in bezit Klopt, ja. ja. En dat is ook wel zorgelijk in mijn ogen. Um, dus daar moet je constant over in gesprek blijven. Misschien ook technische dingen gaan aangeven van hoe je dat beter kunt oplossen in plaats van alleen maar te zeggen dat je er tegen bent, want het gaat toch links of rechts gebeuren of zo.
2: Ja, ik denk dat we met elkaar een gesprek moeten vinden waarin je kijkt naar ja, hoe kunnen we de voordelen benutten en uh, goed met de risico's uh, omgaan, dus uit het voor of tegen uh, blijven, maar ja, uh, uh, ja laat ook, uh, kijken, laten we ook kijken wat we belangrijk vinden in onze samenleving en economie
0: en kijken, uh, helpt het daarbij? Ja. We gaan naar Bert Slachter, want we moeten het over de prijzen gaan hebben. Hallo Bert. Goeiedag, analist bij de digitale nieuwsbrief Bitcoin Alpha. Um, ja, uh, we zitten, qua prijzen zitten we duidelijk in de lift. Hè? Um, ik, ik zie een prachtig mooie trap uh, met van dag tot dag steeds weer hogere toppen en hogere bodems. Globaal gesproken, een uitzondering hier en daar, daar gelaten.
3: Ja, dat kun je wel zeggen. Het is hard gegaan de afgelopen week. Vorige week zaten we nog echt ruim onder de 50.000 dollar. En dat ging zo een beetje rustig gaan richting de 53.000. En die 53.000, dat was het, de koers waar we eigenlijk met z'n allen een beetje naar zaten te kijken. Dat was namelijk het hoogste punt tot nu toe, tot nu toe. 7 september is die neergezet sinds de stijging vanaf deze zomer op 29.000. Het was al een hele stevige stijging en dan, daar kwamen we nu weer in de buurt. Wat zou er gaan gebeuren? En vorige week woensdag, um, ja, eigenlijk in een heel korte tijd, vijf minuten tijd... Ging, ging, ging de koers met 3000 dollar omhoog, een enorme stijging. Ja, en we zitten daar nu boven en ik geloof gisteren zelfs bijna 58.000 dollar. Ja. Dus
0: ja, de, de borden zijn groen, zullen we maar zeggen. Ja, zeker. En wat is de oorzaak in dit geval? Is er iets aan te wijzen dat je zegt, daar komt het door?
3: Nee, nee, dat is ook lastig te zeggen. Ook zeker die, de snelheid of de explosiviteit... vorige week woensdag van die stijging... dat roept natuurlijk vragen op. Hè. Hoe zit dat nou precies? Um, uit onderzoek blijkt dat dat waarschijnlijk... Um, één hele grote marktorder is geweest van 1,6 miljard dollar... wat er in één keer aan bitcoin is gekocht. Ja, dat heeft een hele grote directe impact. Daarna zie je ook uiteraard die prijs ook weer wat dalen. Wat terugdalen. Dat is heel normaal. Maar ja. we zaten daarna aan de andere kant van de grens van 53.000... Ik denk dat heel veel handelaars, vooral de mensen die op korte termijn daarmee bezig zijn van dagen, weken, die zeggen: ja, weet je, we zitten nu boven de 53.000, dus ik kijk nu um, naar die all-time high van bijna 65.000. Niet ver en, meer. Hè? Ja, dat is nu niet ver meer. Nee, inderdaad. En een andere belangrijke grens is uh, uh, overschreden, namelijk we zitten weer
0: boven de 1 biljoen. Ja, de marktkapitaalmarktwaarde van de Bitcoin tenminste. Ja paar vragen. Gisteren was ook een hele nadrukkelijke stijging... van even boven de 54.000 naar boven de 700. Dus ook weer 3.000 dollar in een dag. Had dat een duidelijke oorzaak? Nou, dat was een
3: vrij veel geleidelijker stijging met wat hmm. sprongetjes, en daar zijn vooral uh, shorts geliquideerd. Dus mensen die toch ah. nog dachten van, nou ja, we gaan weer dalen, en dat bleek toch niet het geval. Ja, wat dat betreft is het wel, um, is dit de, de stijging komt nu echt uit nieuwe investeerders, mensen die instappen. He, als je ook vergelijkt, dat vind ik altijd wel aardig om te doen, de vorige keer dat de marktkapitalisatie 1 uh, biljoen was, met nu, dan zie je dat er nu ontzettend veel minder leverage is in de markt, dus veel minder um, hefboom.
0: Ja, minder er is risico veel dus. minder
3: ongerealiseerde winst. Uh -huh. Er is veel minder mensen die op winst staan, die op het punt staan om winst te nemen. er is veel minder hype onder consumenten. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Google Trends, dan is dat ja echt op het niveau van uh, eind vorig jaar. Hè. Dus niet het, het, dit, dit voorjaar. Dus het is eigenlijk, um, wat je nu ziet, is weinig sprake van, van speculatie en hype. En veel meer van ja, mensen die echt gewoon aankopen doen.
0: Ja, en um, wat verder opvalt, uh, dat is dat bitcoin netjes stijgt. Uh, vandaag op uh, dinsdag um, 1% ruim in de plus op 57,220 zie ik op dit moment. Het kan elk moment weer veranderen, maar dat even voor een idee. En alle alts, Ether, Cardano, Binance Coin, XRP, Solana, noem maar op, staan allemaal procenten in het rood. Waar komt dat dan weer van?
3: Ja, dat is een goede vraag. Dat weet je natuurlijk niet precies. Uh, maar wat je wel vaak ziet is als, uh, als bitcoin echt heel sterk is... dat met name uh, handelaars uit alt-positie stappen... Ja. en mee willen doen met, het, uh, om, met de rit omhoog met bitcoin. Ja, en en bij, voor, voor altcoins geldt dat daar de liquiditeit vaak een stuk lager is dan bij bitcoin. Dus als je ja, ook maar wat verkoopdruk uh, ziet, dat ook de koersen dalen. En wat je soms nog kunt meemaken is dat die koersen van die alt redelijk constant blijven, maar dat ze dan vooral ten opzichte van bitcoin verliezen.
0: Ja, oké, okay, dat is helder. Um, daarmee sluiten we de prijsbespreking even af. Uh, ik zeg dus even meer details vind je in de wekelijkse nieuwsbrief op bitcoinalpha.nl. maar blijf er eventjes bij, um, want we gaan het nog hebben over de bitcoin ETF en ik begreep dat jij er ook wel wat over te zeggen hebt, zo'n exchange-traded fund dat er nu eindelijk lijkt te komen. Tenminste, ja, uh, het is in elk geval nog niet beslist dat het er niet komt. En wat er wel komt, Klopt. is een uh, fonds dat dan bestaat uit aandelen... Uh, van bedrijven die redelijk gekoppeld zijn aan bitcoin. Dus Coinbase, um, uh, even kijken hoor... Um, uh, MicroStrategy bijvoorbeeld, Square niet te vergeten. Ja, precies, ja. dat soort bedrijven. Ja. Um, ja. Verwacht jij daar nog grote effecten van op de bitcoinprijs? Want het valt mij vooral op in die discussie dat de koers niet echt luistert meer naar die geruchten.
3: Nee, dat klopt. Die geruchten, dat, dat, die hebben we nu wel gehad. Die hadden we in 2017 al.
0: Ja, um,
3: en en er zijn, het is natuurlijk ook zo vaak uitgesteld of afgesteld. En waar de toezichthouder in Amerika, de SEC, vooral moeite mee heeft... is um, een ETF die gebaseerd is op uh, fysieke bitcoins, zal ik maar zeggen. Dus dat het fonds die, die bitcoins zelf feitelijk in bezit heeft. Omdat er namelijk verschillen zijn tussen de staten in Amerika... voor hoe dat gereguleerd is. Wat ze makkelijker kunnen accepteren is een ETF gebaseerd op omdat daar namelijk regulering voor, voor op federaal niveau is. Dus wat er nu uh, voor ligt, dat zijn ik geloof een stuk of zes, zeven ETF-aanvragen die ergens in oktober uitsluitsel krijgen. Gebaseerd allemaal op, op futures. Ja en als dat, hè, dus er zijn analisten die schatten bij sommigen de kans 1 op 2 in dat ze goedgekeurd gaan worden. Ja, als dat gebeurt, dan, dan, dan zal daar in ieder geval uh, veel. Uh, dat, is, uh, dat, dat, dat zal wel een push- omhoog geven. En dat komt ja. met name. Kijk, de ETF's de echt nog wel een aantal maanden, misschien een half jaar voordat ze feitelijk in de lucht zijn. En ik denk dat, 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 dat mensen vooral gaan verwachten dat het tegen die tijd heel veel kapitaal instroomt en dat je dus echt wel een beetje by the rumor, sell de nieuwsachtige achtige uh, cyclus krijgt. Ja, ja, ja. Dus we, we, we hadden het net even Herbert over wanneer gaan we die all-time high weer zien. Ja. Ja, als we in oktober zo'n ETF-goedkeuring krijgen, dan kan dat een katalysator zijn om om, om daar overheen te duwen.
0: Ja,
1: Krijn zit hier te kijken naar zijn telefoon en wat is daarop te zien? Ik, ik, ik dacht dat er in Europa al bepaalde fondsen ETF's aanboden. Maar dat zo. ging ik opzoeken.
3: Ja. Zeker, dat is ja, waar. In Eck, Europa heb je er verschillende. Ja. Ja, onder andere Van Eck. En in Canada heb je er een aantal. Alleen het ja. gaat nu echt om de vraag... gaat Amerika het ook doen, de Verenigde Staten? En dat is toch toch de grootste uh, markt, de financiële
2: markt.
0: Ja, wat, hou jij die ETF's in de gaten? Nee. nee. Niet? Nee. Mooi zo.
2: <laughs> nee, ik vind die prijs... Uh... De prijs. Helaas vind ik die prijs niet relevant genoeg. Anders had ik, er wel, anders had ik wel meer bitcoin gaat.
0: Ja, ja, ja. Dan heb ik aan Bert nog even de vraag. Ter afsluiting van dit deelonderwerp. Wat ik me precies moet voorstellen bij een ETF gebaseerd op futures. Aandelen begrijp ik. Maar dat is een ETF die bitcoin futures koopt. Dat is dan ongeveer wat het moet zijn.
3: Klopt. Dus die, als jij zeg maar tien bitcoin exposure wil hebben. Dan zorgt dat fonds dat die voor 10 bitcoin aan futures uh, in bezit heeft. Het nadeel van futures is dat je dus niet de bitcoin zelf bezit. En dat je dus ook um, elke zoveel tijd die futures moet doorrollen naar een nieuwere future. Of een, een, een future die verder in de toekomst uh, uh, expireert. Um, en daar zitten dus ook, komen ook verliezen bij. Dus eigenlijk is het een heel ongunstig model. Hè, ook qua prestatie voor de belegger. Maar de, de reden dat men dat dan toch interessant vind... is omdat uh, ETF's voor een ontzettend grote groep investeerders... eigenlijk de enige manier is waarop ze um, uh, bitcoin zouden mogen bezitten. Bijvoorbeeld in pensioenpotjes.
0: ja. ja. Oké, okay, helder. Um, dankjewel voor deze toelichting Bert Slachter. Um, en heel graag tot volgende week bij de volgende CryptoCast. En nogmaals, meer details vind je in de nieuwsbrief bitcoinalpha.nl um, Dan hebben we nog um, een uh, extra nieuwtje dat ook in de pers al vrij uitvoerig besproken is. Het nieuwe rapport van de Nederlandse Bank over de financiële stabiliteit. Daar um, nou, staat van, van alles in over wat er niet deugt aan de financiële markt op dit moment Rutger. Oké.
2: Okay. Wat, ik okay. heb het nog niet gelezen. Ik ben net terug van vakantie. En <laughs> uh, uh, dan ga ik dat soort dingen in ieder geval niet uh, lezen. De, de en, NFT's uh, gaan
0: we straks uitvoeren met jou bespreken. En, uh,
2: dan ben
1: ik druk met werk. Ja, precies. Ja, ja, ja. Uh,
0: Krijn, Ja, het, het,
1: het, 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 ja ik, ik, ik zag de kop ook. En ik heb het uh, ter kennisgeving aangenomen. En dacht: ja, zo, dat ja, ik kan er weinig anders over zeggen. Eigenlijk. Ja, het klinkt een beetje ja. flauw, maar. Ja, het Maast het ons?
0: Verbaasd is ons dat, dat ze nu waarschuwen voor, de, voor al die instabiliteiten. Ten, ja. als gevolg van uh, de, de lage rente. De maar misschien op komt het ook wel. Hier wordt
1: nu al zo lang over gepraat. in al die Telegram-groepen. van enthousiastelingen van verschillende. vooral Bitcoin en andere crypto's. Ja, dus ik dacht eigenlijk een beetje. oh ja, ter kennisgeving, dat is zo, denk ik.
0: Ja. ja, en dat uh, op, deze, op, op, op dit moment gewa gewaarschuwd wordt voor de risico's op de, ik zal maar zeggen, de traditionele financiële markten. Lijkt jou dat dan nog gunstig voor bitcoin? Of is bitcoin juist een extra risiefactor in dit verhaal?
1: Ja, jammer dat Bert al net we we weggezapt is. Maar volgens mij was het zo dat, dat het interessante dat nu uh, aandelen en bitcoin weer uit elkaar leken te gaan. Ja. Maar wat ik net al zei, ja, net als Rutger, ik handel eigenlijk ook niet... Uh, Oké, okay, dus dan nemen we
0: onze toevlucht tot de NFT's. Want dan moeten we, bij NFT's te houden. we moeten Sowieso <laughs> moeten we gaan vertellen wat we straks in de podcast, in de podcast gaan doen. En uh, daarom Rutger, jij moet even uitleggen als opfrisser wat NFT's ook alweer zijn. Jij houdt je daarmee bezig.
2: Ja, nou, uh, tot op zekere hoogte. Hè. Maar ik zie een NFT als een uniek uh, token, een certificaat op de blockchain. waar bepaalde informatie in zit. Het is een non-fungible token. En dus uh, dat betekent dat het een uniek stukje informatie is geregistreerd op een blockchain.
0: Als het ware een munt met een individualiteit.
2: Precies, ja. ja. En uh, die kan uh, transferable zijn of niet transferable. Dan. Uh, dan is het gewoon iets. Een medaille die je niet mag uh, verkopen, zullen we maar zeggen. Maar als jij een gouden medaille wint op de Olympische Spelen... dan mag je die ook verkopen als je dat wil. Dus, ja. uh, uh, je, 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 uh, maar het kan ook een, een kunst, uh, digitaal kunstobject zijn... maar het is elke vorm van, ja, ik zeg maar even property. Intellectual property, digital property. En uh, wat uniek is.
0: Ja, en wat er, uh, de manier waarop ze in het nieuws zijn... is uh, doordat ze uh, in sommige gevallen heel veel geld opbrengen. Er worden hele series uitgebracht te vergelijken met nou, voetbalplaatjes zal ik ja, maar even Dat waar je, ja waar je, waar je makkelijk ah, niet helemaal
2: want er waren natuurlijk wel heel veel van ja. maar ja nee, allemaal dingen
0: de vergelijking is wel interessant want die flippo's, hoe leuk en populair ze ook waren die waren individueel eigenlijk maar van heel weinig waarde mm -hmm. Daar werden geen duizenden guldens of euro's of wat dan ook voor neergeteld. Nee. En die NFT's wel. Ja. Waar zit hem dat in?
2: Ja, Allereerst denk ik dat het unieke stukken zijn. Dus die flippers waren niet uniek, maar deze uh, dingen wel. Ze hebben allemaal unieke eigenschappen. Eh, waardoor er echt maar één van is. In ja. een bepaalde serie. En uh, um, ja, waarom het dan zoveel waard wordt. Ik denk dat uh, mensen het gewoon uh, waarde toekennen. Net zoals dat ze bepaalde kunstobjecten waarde toekennen. En ja. um, zo zijn de CryptoPunks natuurlijk, uh, die hebben ook een crypto-culturele een crypto waarde. Hè, omdat het uh, de, de NFT OG's zijn, zijn in het begin uh, zijn dat een, een van de eerste series. Ja, zijn er. En, maar het wordt steeds ja. interessanter, want het begint bij plaatjes, maar het gaat ergens anders naartoe.
0: Oké, okay, daar gaan we dus uh, CryptoPunks, dat gaan we ook straks verder toelichten. Daar gaan we het uh, in de podcast over hebben. De Cryptocast komt hier ten einde. Dus bedankt Rutger van Zuidam, blockchain-kenner. Bedankt <laughs> Krijn Soeterman, cryptojournalist. <laughs> en we gaan in de podcast uh, het gesprek voortzetten. Wie meegaat dus heel graag tot straks. Wie nu afhaakt, bedankt. En heel graag tot de volgende keer bij de Cryptocast op BNR.